0: 20 век иногда именуют Коротким, обозначая его исторические рамки началом Первой мировой войны в 1914 и крушением советского тоталитаризма в 1991. Между этими хронологическими отметинами лежит эпоха, изобилующая резкими переменами и потрясениями. Следуя этой логике, можно сказать, что для Латвии бурный век наступил почти на десятилетие раньше, с революцией 1905 года. Своей кульминацией освободительное движение на латышских землях тогдашней Российской империи достигло осенью 1905 года когда реальная власть в провинции стала переходить в руки новообразованных исполнительных советов. Многим казалось, что старый порядок уходит навсегда. В ноябре и декабре по Курлянской или Флянской губернии прокатилась волна поджогов поместьей. Цифры сильно разнятся в амплитуде от 4 до 9 сотен сожженных господских домов. В огне погибли не только материальные, но и немалые культурные ценности. Коллекции искусства частные библиотеки и исторические документы. Как считает исследователь истории революции пятого года, сотрудница Института истории Латвии Латвийского университета Ли Галаппа, мотивом этого вандализма служило прежде всего желание искоренить материальную основу для присутствия на латышских землях балтийской немецкой знати. Стихийные и примитивные эти действия столкнулись еще более брутальной реакцией, когда во второй половине декабря в балтийских губерниях стали орудовать отряды карательных экспедиций продолжает Ли Галапа
1: Первые отряды карательной экспедиции
2: прибыли в середине декабря. Это были регулярные войска численностью от 1400 до 1700 человек, хорошо вооруженных. Но воинских частей на территории Латвии к тому времени и так было немало. Семь пехотных полков, два казачьих и три драгунских полка. Части войск, начавшие движение через Видзамскую и Курзамскую губернии, уже не встречали сопротивления. Порядок действия обычно был следующим. Подходили к населенному пункту, и если это был город, или более крупная деревня, где недавно произошло что-либо в их восприятии значимое, то его обстреливали из пушек. Так были обстреляны Талсы, Тукумс, Добэлэ. После этого, по всем азам военного искусства, населенный пункт осаждался, потом армия заходила внутрь. Старались отыскать представителей старой власти, старое властное правление. Обычно на следующий день собирали всех жителей и начинали проводить наказания. Членов исполнительных комитетов, созданных во время революции, обычно расстреливали сразу. Искали учителей, потому что разные мероприятия обычно приходили в школах, искали других наиболее активных людей. Как правило, расстреливаемого заранее отдавали солдатам, которые его избивали так, что к стенке человека ставили уже
1: полживым. По собранным данным, без приговора суда было расстреляно
2: около 1200 человек. Но фактически отсутствуют обобщенные данные о том, сколько людей погибло в результате пыток и телесных наказаний. Существуют материалы о травмах среди допрашиваемых. Это очень тяжелые черепно-мозговые травмы, выбитые глаза. Нарушение вестибулярных функций, потеря слуха, порубленные саблей лица, разрубленные суставы, отрубленные пальцы. Тысячи людей были приговорены к телесным наказаниям. Наказание могло доходить до 400 ударов розгами. Потеря сознания могла наступить уже после 15-го удара. Когда наказуемый приходил в себя, экзекуция продолжалась. Соответствующая медицина Женская помощь отсутствовала. Лучше, если били по голой спине, потому что иначе ткань вбивали в плоть и раны заживали гораздо труднее. Во многих воспоминаниях говорится, что близкие, наказанные таким образом, умирали после нескольких месяцев тяжких мук. Если выживали, то оставались на всю жизнь немощными. Обычно от таких избиений поражались внутренние органы, отбивались почки. Известно довольно много случаев, когда таким наказанием подвергались беременные женщины, что заканчивалось потерей ребенка.
0: Самой суровой участи удавалось избежать тем, кто успел скрыться, Убедить карателей в своей невиновности или даже откупиться деньгами. Однако многих из них, как подозрительных, все равно арестовывали, и в заключении они проводили иногда по несколько месяцев без суда и следствия. За сбежавших часто приходилось расплачиваться их семье. События революции подорвали существование многих крестьянских семей Латвии. Продолжает Ли Галаппа.
1: Сжигались хутора. Их было сожено около трехсот.
2: В основном жгли именно те хозяйства, которые уже были полностью выкуплены у помещиков. Что касается еще не полностью выкупленных, то в договоре купли-продажи обычно был пункт. Если у помещика возникнут подозрения, что может произойти задержка платежей, он имеет право расторгнуть договор. Если глава семьи был расстрелян или кто-то из семьи репрессирован, это повод для опасений и разрыва договора. Часто оставалось выплатить лишь небольшую часть, однако для крестьянина оказывалось невозможным ее покрыть сразу. Договор расторгался, хозяйство возвращалось в собственность помещика, и его можно было выгодно продать
1: снова.
2: Для всего этого не было абсолютно никаких правовых оснований. И в документах, которые отправлялись в Балтийское генерал-губернаторство, совершенно ясно говорится, цель – запугать. Что не надо следить за деятельностью карательных экспедиций и искать там какую-то правовую основу. У карательной экспедиции есть свои функции,
1: и основная функция – Устрашение.
0: Поначалу революционные силы, хриптом которых являлась Латышская социал-демократическая партия, пытались оказывать сопротивление. В больших городах продолжали действовать группы боевиков. В деревне партизанскую войну пытались вести отряды так называемых «лесных братьев». Однако скоро, перед лицом подавляющего перевеса власти, они были вынуждены прекратить активные действия. Военное положение было отменено во второй половине 1908 года. Осадное положение и действие военных судов продолжалось до 1912 года. Амнистию объявили в 1913 году. Однако кровавые события 1905 и 1906 годов оставили долгосрочный отпечаток в истории Латвии. Его отслеживает историк Ли Галапа.
2: Прямой кровавый шлейф пятого года тянется очень долго. В начале Первой мировой войны Латышами с восторгом воспринималась депортация в Сибирь немецких мужчин призывного возраста. Так им и надо. Затем, когда сюда приходит оккупационный режим Германской империи, крестьяне, наиболее активно участвовавшие в событиях пятого года, арестовываются и отправляются в концлагеря в Германии. Затем наступает 1910. 19-й год, когда латвийское большевистское правительство создает военные трибуналы и многих немецких помещиков наказывают именно за участие в карательных экспедициях. Во времена Латвийской республики все происходит гораздо спокойнее, в правовых рамках, и обе стороны проявляют некоторое взаимопонимание и здравомыслие. Однако неблагоприятный для помещиков закон об аграрной реформе принимается отчасти с оглядкой на пятый год. Бойцы пятого года приравниваются к тем, кто боролся за независимость Латвии с преимуществом в получении земли. Последний акт этой драмы произошел в 1940-1941 году, когда снова сменилась власть и известно несколько процессов, где новые советские органы судили предателей
1: пятого года.
0: Общее влияние революции 1905 года на историю Латвии характеризует историк, профессор Илгварс Бутулис. Виена лето это редуцист Одно – это
3: трагические и драматические стороны революции. Во-первых, если посчитать расстрелянных, осужденных на каторгу и уехавших, то можно сказать, что Латвия потеряла от 15 до 18 тысяч человек. Второе – если до революции еще был возможен какой-то компромисс, какое-то соглашение между местными немцами и латышами, то после революции 5 года такой возможности практически не стало. Некоторые исследователи говорят, что до этого в Латвии было вероятно формирование политической нации, состоящей из латышей немцев. Пятый год, конечно, поставил на этом крест. Из положительных моментов, пожалуй, можно сказать, что перемены после пятого года при всей их ограниченности стали политической школой. Формировалась Государственная Дума, образовывались партии, выросла уверенность нации в себе в том, что мы здесь можем выступать не только как объект, но и как Субъект истории. Пожалуй, революция пятого года важна еще и как шаг на пути, тогда еще не сформулированным и даже неосознанным к независимому латвийскому государству.
0: В новых условиях ограниченного парламентаризма в латышском обществе стал образовываться полноценный политический спектр. Так называемые буржуазные партии от крайне консервативной латышской народной партии и заканчивая либеральной латышской демократической партией в основном свою задачу усматривали в соперничестве с балтийскими немцами на уровне городских управ. Как отмечают авторы вышедшей в 2016 году книги «Латвия. Навстречу столетию страны», эти партии не были готовы серьезно сопротивляться тенденциям русификации, ослабшим в результате революции но снова возраставшим по мере того, как в империи набирали силу тенденции великорусского шовинизма. Латышская социал-демократическая рабочая партия в 1906 году вошла в состав РСДРП как автономная социал-демократия Латвии. Ядро партии под руководством Петериса Стучки – все больше сближалась с русскими большевиками и, соответственно, становилась приверженным идее пролетарского интернационализма. Ближе всего к мысли национальной независимости латышского народа В этот период оказались левые, оставшиеся вне большевистского направления. Важная роль здесь принадлежит эмигрировавшему в начале 1906 года в Швейцарию поэту Райнису, его младшему соратнику Феликсу Циелэнсу, социал-демократу-меньшевику Мардерису Скуенексу и, прежде всего, представителю латышского ответвления Российской партии социалистов-революционеров или ССР Миттелису Валтерсу. Валтерс был первым, кто в публичном пространстве выразил идею независимой Латвии. Это произошло уже в 1903 году, на страницах издаваемые им в Швейцарии газеты Пролетарии в статье Самодержавие далой, Россию далой. Правда, на тот момент его текст прочитали и идею оценили немногие. Рассказывает историк, главный редактор Латвийской национальной энциклопедии Вальтер Шчербинский.
1: Idej s pro Lotvej Denise.
3: Это очень важный момент в генезисе идеи Латвии. Такие идеи обычно не появляются из ниоткуда. Несомненно, сам Миттеллес Валтерс об этом думал, обсуждал с соратниками. Однако в то же самое время и в этой статье, и в ранней риторике Валтерса, как и в риторике тогдашних социал-демократов вообще, преобладала критика самодержавия, не столько вопроса о независимой Латвии или о принципах самоопределения наций. Кстати, такой набор слов «принципы самоопределения нации» тоже никто в то время еще не использовал. Эта идея была достаточно оригинальной. Если бы она распространилась дальше, если бы это издание получило больше огласки, возможно, оно могло бы всколыхнуть большую часть общества. Однако организация, представляемая Митилесом Валтерсом, а также ее издание «Про лето были совсем незаметны в политической среде Латвии. В результате данное, я бы даже сказал, довольно осторожное заявление Валтерса о Латвии, которая могла бы существовать независимо, Независимо от России не получила серьезного отклика. Великой заслугой Мителлеса Валтерса является то, что ему принадлежит самая первая дошедшая до нас опубликованная статья, где содержится идея независимости Латвии, хотя тогда никем не замечена и прозвучавшая в маленькой, маленькой аудитории в далекой, далекой эмиграции. Но это было впервые.
0: Беография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.